0: Moin und herzlich willkommen bei Nordlicht Leaders. In der heutigen Episode geht es darum, die PS auf die Straße zu bringen, sprich die Umsetzungskraft zu stärken. Moin, ich bin Thomas Kathlon und ich helfe Unternehmen dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Ich äh, freue mich ganz besonders, jetzt äh, im Wo sind wir denn im April, im April ein ganz neues Modul äh, mit meinen Teilnehmern zu trainieren und komme heute aus dem Training in Hamburg, das erste Modultraining äh, im April mit dem Modul, mit unserem Experten Dirk Rossum. Und das geht um das Thema Umsetzungskraft stärken. Und äh, ja, das ist jetzt erstmal so, hm, Fragezeichen vielleicht versehen, wenn man das das erste Mal hört, ähm, es geht darum, PS auf die Straße zu bringen und ja, das ist, auch das klingt jetzt irgendwie in einer, gar nicht so nach Fügungsgeschichte. Doch, denn wir haben ja ein, ja, ich würde mal sagen eher ein, ein, ein Umsetzungsproblem, eine Umsetzungsherausforderung als ein Wissensproblem. Es gibt ja diesen alten Spruch, vielleicht habt ihr den schon mal gehört, wir sind ähm, Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Das heißt, wir wissen ganz viel und wir können aus dem Internet, wir können aus den äh, Fachzeitschriften, wir können aus ähm, allen möglichen Bereichen uns ganz, ganz, ganz viel Wissen downloaden, aber es anzuwenden, da ist hier und da mal so ein, eine kleine Lücke dazwischen. Und wir sind auch häufig sehr inspiriert, etwas zu ändern. Also wir kriegen es mit, gerade in der Führung, dass hier etwas geändert werden müsste und dass vielleicht ähm, wir selbst als Führungskraft uns hier nochmal anpassen sollten, damit wir vielleicht besser führen, damit wir bessere Gespräche führen, damit wir bessere Fragen stellen. Und wir kriegen auch den notwendigen Input über Webinare, Seminare, über Führungskräfte, Trainings. Nur die Umsetzung, da könnte es dann hier und dort ein bisschen hapern. Und ich benutze hier den Konjunktiv ganz wissend, wissend, dass die Umsetzung meistens das Problem ist. Und generell, egal ob ihr jetzt im, als Führungskraft im Unternehmen tätig seid und etwas umsetzen wollt oder ob ihr bei mir im Training seid und etwas umsetzen wollt, was ihr gelernt habt, das ist sehr, sehr ähnlich. Und die, die Herausforderungen und auch die Ursachen sind häufig die gleichen. Das ist ja auch ein, ein Thema, warum wir unser 360-Grad-Führungstraining etwas anders aufgebaut haben als so klassische Seminare und Weiterbildungen, hatte ich hier und da schon mal ein bisschen erzählt. Wir achten ja darauf, dass wir ähm, nur einen halben Tag im Monat trainieren, damit man auch wirklich so im, das über ein Jahr hinweg, im Trainingsmodus bleibt. Dass wir Reflexionsaufgaben, Transferaufgaben stellen, dass wir sagen, Mensch, guck dir das nochmal an. Ich schreibe auch immer nochmal so eine impuls e mail so nach zwei Wochen Training, nochmal sagen, Mensch, Denk mal dran, was wolltest du eigentlich umsetzen, deutlich in die Vergangenheit, also was möchtest du umsetzen, bist du schon dazu gekommen, wenn nein, woran liegt es, denn das ist ja wirklich so das Thema, dass wir gar nicht weiterkommen, weil in dem Moment, wo wir mit, dem, mit den Ideen, mit der Inspiration und dem Wissen wieder nach Hause kommen von einem Seminar, dann ähm, tja, kommt der Alltag, dann kommen Outlook-E-Mails, dann kommen ähm, ja, Führungskräfte, andere Führungskräfte, dann kommen die Mitarbeiter und schon ist das, was wir heute umsetzen wollten, vielleicht auch testen wollten, eine neue Methode, eine, eine, eine neue Feedback-Schleife oder eine tolle Frage oder ähm, eine Brainstorming-Methode, das rückt wieder nach hinten, weil wir ja doch so viel zu tun haben. Und der, der mich ein wenig kennt, der weiß, dass mein Lieblingsautor Stephen Covey in, seiner, in seinem Buch Die sieben Wege zur Effektivität, da er von, der, von dem Weg schreibt, die Säge schärfen. Denn wir kommen nicht dazu quasi, uns äh, mit dem vollgetankten Wissen und der Inspiration weiterzubewegen, weil wir halt keine Zeit haben. Die Geschichte erspare ich euch jetzt, habt ihr bestimmt schon mal gehört oder habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich bin ein alter Mann, ich weiß nicht mal, was ich alles schon erzählt habe. Nämlich die Sägeschärfen Stephen Covey, könnt ihr natürlich im Netz nachlesen. Also es hapert meistens an der Umsetzung und das ist völlig egal. Und deswegen haben wir auch, meine liebe Kollegin Sandra hat in ihrem Podcast da neulich Dr., Professor Dr. Axel Koch im, im Interview gehabt. Und zum Thema Transferstärke. Das ist noch eine ganz andere Episode, da behalte ich mir noch mal vor, eine ganz eigene Episode vielleicht auch mit Axel zusammen zu machen. Wie kriegen wir es hin, dass wir in die Umsetzung kommen und mal so ein bisschen den Blick, was hindert uns dran und mit gewissen Rückfallstrategien zu arbeiten, damit es besser wird. Also ihr seht, dass wir 2022 als Leaders Academy da so ein bisschen einen Fokus drauf legen wir sehen uns selber schon als Umsetzungsexperten, aber genau dort legen wir nochmal den Finger in die Wunde und sagen, okay, was können wir tun, noch, damit unsere Teilnehmer noch besser werden, das umzusetzen, was wir ihnen beibringen. Aber, und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Kompetenzen überhaupt, die wir äh, heutzutage jemandem beibringen können und das vielleicht sogar schon in der Schule beigebracht werden sollte, wie kriegen wir es hin, dass Veränderungen, ähm, gelebt wird, dass Veränderung umarmt wird, also die, die, dass wir, dass wir bereit sind, uns zu verändern und auch bereit sind, ähm, in den, in den Transfer zu gehen. Das heißt, das anzuwenden, was wir gerade gelernt haben, in die Praxis umzu äh, umzusetzen. Ja, und ähm, das ist nicht immer ganz einfach. Und ich vergleiche da ganz gerne meinen Trainings einfach mal so die, die Klassiker der, der guten Vorsätze im Neujahr: ne, mehr Sport, mehr Bewegung. Weniger essen, weniger trinken, weniger rauchen, mit dem Rauchen aufhören, was auch immer. Ein Raucher weiß prinzipiell, hm, das ist nicht so clever für meine Gesundheit, was ich da mache. Also das Wissen, da können wir schon mal einen Haken dran machen. Die Inspiration mit dem Rauchen aufzuhören, hatte er wahrscheinlich auch schon hundertmal, aber eine Umsetzung hapert es. Und genau da setzt eben halt dieses neue Modul an. Und nun kann ich nicht das ganze Modul mit euch durchgehen. Ich möchte nur so ein paar Schwerpunkte hier noch einmal euch vorstellen, dass ihr vielleicht mal die Möglichkeit habt, ein bisschen darüber nachzudenken, wie ihr denn mehr Umsetzungskraft erreicht. Und Dirk hat eine Formel aufgestellt, die er die Formel für mehr Umsetzungskraft nennt. Und das ist die Formel Klarheit mal Energie mal Produktivität gleich Umsetzungskraft. Das sind so die drei Stellschrauben. Wenn du keine Energie hast, weil du völlig ausgelaugt bist, weil du, weiß ich nicht, vielleicht deprimiert bist, weil du ähm, auf viel gearbeitet hast, weil du äh, überlastet bist, dann kriegst du nichts umgesetzt. Das ist ganz klar. Hast du eine hohe Energie, ähm, geht das schon um einiges einfacher. Klarheit. Wenn du nicht weißt, wohin du willst, wird es ganz, ganz schwierig. Wenn dir nicht sicher ist, wie du deinen Weg beschreiten kannst, wenn du dir nicht sicher ist, wohin der Weg überhaupt führt, dann hilft dir auch ganz viel Energie nicht, dann wird es immer schwierig, dein Ziel zu erreichen. Und Produktivität ist so ein bisschen der Weg zum Ziel, das heißt, drehe ich immer extra Schleifen, biege nochmal links und rechts ab, weil ich es vielleicht nicht anders weiß, weil ich es vielleicht nicht anders kann. Und auch dann wird es schwierig, dein Ziel, was du vielleicht mit der Klarheit dir definiert hast, auch mit der nötigen Energie, aber du verbrauchst immer mehr Energie, weil du halt nicht besonders produktiv bist. Also ihr seht, dass Klarheit, Energie und Produktivität laut äh, Dirk Raushaum da wirklich so die, die entscheidenden Stellfaktoren, die Stellschrauben sind, damit du in die Umsetzungskraft kommst. Und wir sind im Training oder heute war ich im Training sehr stark auf das Thema Klarheit und Energie fokussiert. Produktivität, ähm, ja, meine, meine Führungskräfte sind recht produktiv. Da haben wir so ein bisschen bisschen vernachlässigt heute. Klarheit und Energie geht meistens, äh, ja, ähm, etwas flöten, weil wir schon produktiver von sich, von, von Haus aus sind. Und bei Klarheit gewinnen möchte ich gerne einen Trainer von mir zitieren, der über die Fragen gesprochen hat, über Fragen. Und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, den guten Dennis Scharnweber, hat er ähm, einen Satz gesagt, der mir bis heute in Erinnerung geblieben ist, und das ist schon ein paar Jährchen her. Dennis sagte, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Boah, mag der eine oder andere von euch jetzt, oder die andere von euch denken, das klingt jetzt ein Tick esoterisch. Ähm, ja, es ist extrem wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und wir vergleichen das im Training ganz gerne mit der Möglichkeit, ähm, bei Google Fragen einzugeben. Also nehmen wir mal an, ihr wollt heute Abend irgendwo lecker essen, essen gehen, also in Quickborn, da wo ich wohne, haben wir jetzt nicht so die richtige Auswahl, also bleiben wir mal eher in Hamburg oder in Kiel und ihr schreibt einfach Restaurant Kiel oder Restaurant Hamburg. Ja, dann werdet ihr wahnsinnig viele Ergebnisse haben, aber so richtig klar, Klarheit, wo ihr denn heute Abend hingehen könnt, habt ihr nicht. Wenn ihr das jetzt ein bisschen eingrenzt, das heißt also die Fragen ein bisschen cleverer stellt, dann könntet ihr das schon vielleicht etwas besser herausfinden, wo es sich lohnt, heute Abend essen zu gehen. Also nehmen wir mal an, ihr stellt dann die Frage in Google, mh, heute Abend ähm, essen gehen, Kiel, ähm, Außenterrasse, Blick auf die Förde. Und schon schränkt sich das natürlich ein bisschen ein. Also ihr bekommt bessere Antworten. Und die Qualität eurer Fragen bestimmt in diesem Fall noch nicht die Qualität eures Lebens, aber zumindest die Qualität eurer Antworten. Das heißt, die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antwort. Und umso konkreter ihr seid in eurer Fragestellung, und darauf möchte ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren auf den, auf den Rest, restlichen Episode. Die Fragestellung bestimmt extrem das Ergebnis. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach, weil wir so in der Hektik des Alltags häufig so die Warum-Fragen stellen, ihr wisst, warum Fragen gehen so ein bisschen in die Vergangenheit und haben auch immer so schnell so eine Rechtfertigungsgeschichte gerade wenn wir mit einem Mitarbeiter sprechen und ihn fragen, warum hast du das so und so gemacht, fühlt er sich automatisch in einer Rechtfertigungsposition. Und das ist diese Warum, was eben halt da, da echt die Schwierigkeiten gibt. Er fühlt sich automatisch in dieser, in dieser So kommt ihr schnell in diese Rechtfertigungsrolle rein, zumindest als Mitarbeiter. Und das ist nicht besonders sinnvoll, diese Frage. Weil wir wollen ja wissen, was war der Hintergrund, warum er das so oder so gemacht hat. Er hatte sicherlich eine Idee, das Ganze zu machen. Und allein das Warum in eine Richtung wozu umzubauen, hilft schon weiter. Nochmal zurück zu dem Restaurantwahl. Also umso besser wir die Frage stellen, umso, st umso stärker wir sie spezifizieren, umso einfacher na, einfacher ist das falsche Wort. Umso besser ist die Antwort, die Qualität der Antwort. Und wir haben heute so ein bisschen daran gearbeitet, wie kriege ich denn vernünftige Fragen hin? Und äh, de Grosso nennt das die Q-Fragen, also die Qualitätsfragen, Q-Fragen. Und hat so ein paar Tipps gegeben, die ich euch jetzt an dieser Stelle ähm, nochmal mitgeben möchte, wie ihr richtig gute Fragen stellen könnt. Und das geht darüber hinaus über das Thema Umsetzungskraft, das geht über das Thema Endergebnis eines Meetings, das geht in die Partnerschaften rein, im privaten Bereich rein. Also die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antwort. Ja, da gibt es so zwei Erklärungsversuche, einmal so esoterischer oder neurobiologischer Natur, die erspare ich euch jetzt mal. Ich möchte ein bisschen besser dranbleiben an den den Fragen. Also eine, eine Qualitätsfrage, die, ähm, die betrachtet erstmal mich in meinem Einflussbereich. Das heißt, kann ich überhaupt was ändern? Äh, ich, keine gute Frage ist ähm, eine, eine Frage, die eher meinen Interessensbereich erwischt, aber nicht den, den, den Einflussbereich. Das heißt, habe ich überhaupt irgendetwas eine Chance, etwas zu ändern? Eine gute Frage ist proaktiv ausgerichtet. Also nicht nur reaktiv, dass ich reagiere, sondern proaktiv ausgerichtet. Und eine gute, eine Q-Frage berichtet auch eher den Blick in die Zukunft statt in die Vergangenheit. Das Beispiel eben mit warum und wozu. Also warum geht eher so Richtung Vergangenheit und wozu geht eher in Richtung Zukunft. Und ich glaube, das ist fast die wichtigste, ist diese Frage so gestellt, dass sie ein positives, ja, vielleicht sogar ein, ein aufregendes Gefühl in mir auslöst. Ähm, bleiben wir bei dem Restaurant, bei der Restaurantwahl in Kiel oder in Hamburg. Uh, wo kann ich heute Abend essen gehen? So, so mittelmäßig spannend. Ne? Zumindest hat diese Frage schon mal meinen Einflussbereich, ist proaktiv, ne? ich kann essen gehen, ich werde nicht bekocht, also ich kann essen gehen und geht auch eher in die Zukunft, ja. Aber so richtig spannend ist es auch noch nicht. Und was es heißt, nicht so richtig spannend zu sein, ähm, ist damit zu erklären, dass sich das Gehirn gerne mit spannenden Fragen beschäftigt. Eine Frage, auf die wir im Moment keine Antwort haben, die uns aber wahnsinnig interessiert, die beschäftigt uns. Und da macht das Gehirn Überstunden, um diese Frage zu beantworten. Und bei dieser Frage, wo kann ich heute Abend essen gehen, ist das relativ unspannend. Stelle ich aber die Frage, wo kann ich heute Abend in Hamburg mit Blick auf die Alster einen wunderschönen Abend bei richtig leckerem, hochwertigen vegetarischen, veganen Essen verbringen und gleichzeitig ähm, schöne Außenluft genießen auf einer Außenterrasse und dort vielleicht einen leckeren, gekühlten Weißwein trinken, dann riecht sich so langsam was in dem Bauchgefühl. Weil wir jetzt eine, ein Bild auch geschaffen haben und diese Frage Sinn macht. Nun kann ich das so eingeben in Google und vielleicht kriege ich was raus. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Probiert es gerne und sagt mir die Antwort, wo, wo das in Hamburg möglich ist. Aber es geht darum, dass ich diese Frage ja für mich stelle, um die Umsetzungskraft zu stärken. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der für mich fast der wichtigste in der Umsetzung kommt. Denn wenn man als Raucher sagt, warum schaffe ich es nicht, mit dem Rauchen aufzuhören, ist die Frage... Hm. Ist es ein Einflussbereich? Na, es geht so ein bisschen darüber hinaus, ne? so externe Faktoren, richtig proaktiv ist das auch nicht, warum schaffe ich es nicht, warum komme ich davon nicht los, das ist also auch eher so reaktiv. Ähm, es guckt auch so ein bisschen noch in die naja, Gegenwart und Vergangenheit, warum habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft, ich bin irgendwo ein Loser und dann löst es noch nicht mal ein positiv aufregendes Gefühl aus, naja ganz ehrlich, was wollt ihr mit solcher Frage erreichen? Das Einzige, was ihr damit erreicht, ist so einer Frage, warum schaffe ich es nicht, mit dem Rauchen aufzuhören, sind solche Antworten, die euer Gehirn dann bastelt. Und das ist ja das Spannende bei diesen Fragen, die euer Gehirn dann bastelt und sagt, naja, weil du halt ein Loser bist, weil du keine Willenskraft hast, weil du es nicht auf die Kette kriegst, wie so viele andere Sachen im Leben. Und das möchte ich mir von meinem Gehirn ehrlich gesagt nicht sagen lassen. Also insofern könnt ihr an der Qualität der Fragen, wie ihr die so richtig bearbeitet und dreht, wirklich die Qualität der Antworten. Und damit auch das Ergebnis der Antworten regulieren. Insofern meine Einladung an euch, doch mal darüber nachzudenken, wenn ihr das nächste Mal so Fragen stellt, die in die Richtung Umsetzung gehen. Also, warum sind meine, meine Teammitglieder, ähm, ja, warum, warum kommen meine Teammitglieder immer unpünktlich zum, zum Meeting? Dann hast du schon wieder eine Warum-Frage gestellt, Das geht wieder in die Vergangenheit, es ist äh, vielleicht in deinem Einflussbereich, weil du ja die Führungskraft bist, ist es ist aber nicht so richtig proaktiv und richtig positiv und aufgerechtes Gefühl, habt ihr dabei auch nicht. Baut ihr die Frage um, wie schaffe ich, dass wir in Zukunft pünktlich beginnen können, damit wir alle pünktlichen Feierabend machen können oder damit wir die Zeit effizient nutzen und unsere Kunden zufriedenstellen und ihr merkt schon, das ist eine andere Schwingung, das ist eine andere Energie, die bei so einer Frage daherkommt. Deswegen finde ich diese Klarheit gewinnen so unglaublich wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Die, der, der zweite Bestandteil der Formel war ja das Thema Energie. Ähm, da habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast ein bisschen was über Energievampire und Energiegeber gesprochen. Auch ein wichtiges Thema haben wir heute auch im Training noch ein paar Mal, ähm, sind wir noch mal eingetaucht. Was gibt uns Energie und was frisst uns Energie? Und Energiefresser, ja, gibt es unterschiedliche Arten. Mal sind es wirklich Mitarbeiter, mal sind es Kollegen, mal sind es aber auch offene Entscheidungen. Und das vielleicht nochmal an dieser Stelle ganz kurz erwähnt, so offene Entscheidungen, die ähm, nicht getroffen werden, weil man vielleicht keine Zeit hat, keine Lust hat, keinen Mut hat, sich irgendwie zu etwas zu entscheiden. Oder vielleicht auch nur, weil man auf irgendetwas wartet. Die fressen Energie. Und das brauchen wir nicht, wenn wir wirklich in die Umsetzung kommen wollen. Nochmal, die Umsetzungskraft ist die Energie, mal die Klarheit, mal die Produktivität. Und jetzt haben wir uns zwei Faktoren, zumindest Energie, mal ein bisschen kurz angeguckt, ähm, aber ein bisschen stärker noch das Thema Klarheit, warum das so wichtig ist, um in die Umsetzung zu kommen. Spannende Geschichte, ähm ich hatte das jetzt das erste Mal trainiert, dieses Modul. Am Donnerstag geht es weiter. Nächste Woche nochmal. Dann werde ich es auch nochmal online trainieren mit meinem lieben Kollegen Armin zusammen. Und äh, für mich sind ja neue Module immer besonders spannend, weil ich natürlich immer ein bisschen was Neues ausprobiere. Ne, neue Übungen. Aber weil ich auch die Reaktion meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen so spannend finde. Wie kommt das Modul an? Wo sind so die Fallstricke? Wo habe ich vielleicht als Trainer nicht so richtig gut ähm, erläutert, wozu wir das Ganze machen? Und ich nehme dann aber natürlich auch die Trainings immer als tolle Beispiele von tollen Fragen, die entwickelt werden. Von Fragen, die meine Teilnehmer, meine Teilnehmerinnen entwickelt haben, die richtig qualitativ hochwertige Fragen sind. Und wo ich mir sicher bin, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, dass wenn Sie diese Fragen ansetzen, sich Ihre Führungsqualität in der nächsten Zeit deutlich verbessert und auch die Umsetzungskraft deutlich erhöhen. Und das ist natürlich das, was ich mir gerne wünsche, wenn ich dann im nächsten Monat im Mai höre, Thomas, wir konnten unsere Umsetzungskraft stärken, indem wir an diesen Stelleregler, an diesem Schalthebel oder an äh, diesem gedreht haben. Und dann bin ich sehr zufrieden in meinem kleinen Trainerherz. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht in das Thema Umsetzung. Wie gesagt, ich überlege da noch einen, einen äh, Spezial. Ausgabe oder eine besondere Episode zu machen. Vielleicht kommt Axel auch nochmal in meinen Podcast. Ähm, Axel Koch, das würde mir sehr gefallen, weil wir im Jahr 2022 für uns wirklich auf die Fahnen geschrieben hat, unsere Teilnehmer in die Umsetzung zu kriegen. Denn das ist das, worauf es ankommt. Information, Wissen und Inspiration findet ihr überall, aber in die Umsetzung muss es gehen. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg. Vielleicht könnt ihr mit den Fragen schon mal ein bisschen arbeiten, vielleicht habt ihr eine, eine Idee schon, wie ihr eure Fragen verbessern könnt und sonst spult nochmal zurück auf die, auf die Eigenheiten oder auf die Eigenschaften, die eine gute Frage haben muss und schreibt euch die nochmal auf und fragt euch mal genau diese Fragen in Zukunft, wenn ihr in die Umsetzung gehen wollt, wenn ihr Klarheit gewinnen wollt über euer Ziel, egal im beruflichen oder privaten Umfeld. Wenn ihr Fragen dazu habt, lasst es mich gerne wissen und wenn ihr jemanden kennt, für den das Thema Umsetzungskraft auch sehr wichtig ist, dann leitet diese Episode gerne weiter. Bis dann.